0: Hi, schön, dass ihr wieder da seid. Heute zum Gespräch mit Marc Mehydrolo, CMO des Startups Sugar Daddies.
1: Das haben die gemacht? Die sind dann mit ganzen Schulklassen reingestürmt und wirklich die Märkte aus ganz Deutschland haben uns darauf die Wochen angucken. Teilweise erfost, mhm. weil die gesagt haben, was ist das für ein Kram, ja, was macht ihr hier? Die, die rufen hier an, die kommen hier jeder mit Cookiebus, die wollen dieses andere Produkt von Hülle der Löwen nicht haben, die wollen nur euch haben, wie kriegen wir euch? Und wir konnten ja nicht liefern, wir können ja nicht jeden Supermarkt in Deutschland einzeln liefern, auf Strecke nennt man das. Also haben wir denen dann gesagt, pass mal auf, Freunde, wir würden gerne, aber ihr müsst uns helfen, an die Zentrale ranzukommen. Und wir hatten zwei Arten von Vertriebler: einmal die, die, die Fans und einmal die Supermärkte.
0: So, bevor es losgeht mit dem Gespräch, muss ich mich erst einmal zu einer anderen Sache äußern. Zunächst entschuldige ich mich für die doch etwas ausgedehntere Sommerpause. Es gab ja schon den äh, Pausensnack, bzw. das großartige Interview mit TJ in Onaran im September. Aber jetzt geht es mit den regulären Folgen doch erst im Oktober weiter. Das hat vor allem einen Grund. Ich habe nämlich eine kleine berufliche Veränderung äh, unternommen, beziehungsweise eine große. Ich war ja die letzten 2,5 Jahre bei der Digitalagentur Denkwerk hier in Köln als Planerin angestellt. Ähm, habe da auch eine großartige Zeit verlebt, aber es war jetzt Zeit weiterzuziehen und ich bin seit dem 1.10. Strategic Consultant bei der jungen Agentur Oderlein. Äh, wer mehr über die Agentur erfahren will, kann das sehr, sehr gerne einfach im Internet tun, auf LinkedIn und so weiter ähm, oder auf der Website oderlein.de. Auf den Podcast hat das keine großen Auswirkungen. Ich ähm, werde dieses Format ganz normal unabhängig weiterführen. Aber ich glaube, dass es für euch vielleicht ganz interessant ist, was ich so nebenbei noch mache. Ich habe ja eine vier Tage Viertagewoche, mache den Podcast immer freitags. Und ähm, ja, für euch ist es, glaube ich, zum Hintergrund ganz interessant, weil ich ja doch oft so kleine Referenzen einstreue und sage, ja, bei uns in der Arbeit ist es so und so. Ähm, dann wisst ihr einfach jetzt, dass, äh, wenn ich von uns spreche, das einfach nicht mehr Denkwerk ist, sondern jetzt eben das Team von Oderlein. Und äh, ja, ich denke, wenn ihr dazu irgendwelche Fragen habt, könnt ihr euch einfach melden. Macht aber sonst keinen großen Unterschied. Jetzt wünsche ich euch aber ganz, ganz viel Spaß beim Gespräch mit Mark. Er ist, wie gesagt, CMO des Startups Sugar Daddies und damit verantwortlich für die Marken Cookie Bros und Omochi. Im Interview spricht er darüber, wie TikTok und Influencer Marketing 2020 dem Unternehmen dabei geholfen haben, um sich gegenüber der starken Konkurrenz durchzusetzen, die es im Keksteig und im Eismarkt gibt. Und äh, ja, wie sie es geschafft haben, sich eben mit sehr, sehr smartem Marketing einen Platz im Kühlregal zu erkämpfen und auch eine deutschlandweite Listung bei den großen Handelspartnern. Ähm, ich muss sagen, ich habe mich total gefreut, dass Marc sich die Zeit genommen hat. Er redet sehr, sehr gerne über sein Unternehmen und die Art und Weise, wie sie Marketing denken. Und ich glaube, das ist äh, absolut gerechtfertigt, weil sie eben wirklich dieses Jahr bewiesen haben, dass sie durch sehr, sehr, ich sag mal, smarte und querdenkende Ansätze nach vorne gekommen sind. Dafür sind sie auch mit super vielen Preisen bedacht worden, jüngst mit dem Effi was einfach nochmal beweist, dass sie da wirklich Großartiges im letzten Jahr geleistet haben. Gerade was die Marke auch auf TikTok macht, ist wirklich sehr interessant. Ich würde sagen, es gibt wenige Unternehmen, die es geschafft haben, mit Always-On-Content so erfolgreich zu sein. Wahrscheinlich gibt es kein Unternehmen. Das wird Marc auch gleich nochmal einmal kurz alles darlegen, was da die hinterlegende Strategie und auch der Prozess ist. Ähm, gleichzeitig fand ich es aber auch total bewundernswert, wie, wie offen und ehrlich er auch mit seiner eigenen Arbeit umgeht. Das ist jetzt äh, kein Schaulaufen und kein Abfeiern des eigenen Approaches, sondern eine einfach ganz, ganz ein ganz ehrlicher Austausch über das, was klappt, über das, was nicht klappt und über den Lernprozess, den die Marke und auch Marc und sein Team im letzten Jahr durchlaufen haben. Für alle also ein absoluter Mehrwert und ganz, ganz toll, dass wir damit jetzt den Aufschlag für das letzte Quartal 2020 im Podcast sozusagen machen können. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Gespräch mit Marc Mühidzjolo von Sugar Daddies. Hi Marc, schön, dass du da bist und dir die Zeit nimmst.
1: Hallöchen, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Schön, dass du auch da bist. Ja, und, ähm, ja. Ich freue mich.
0: Ich mich auch. Ich bin ja zu Gast jetzt bei euch und ähm, möchte dich eigentlich so als Einstieg mal kurz fragen. Du bist CMO bei den Sugar Daddies. Äh, wie wird man das und was machst du so den ganzen Tag? Was kann man sich darunter vorstellen, wenn man euch noch nicht kennt?
1: Ja, genau. Also... Das ist meine Jobbezeichnung. Das ist ein sehr vielfältiger Job, kann man so sagen. Ich bin da eigentlich so reingerutscht, wenn du fragst, wie ich das geworden bin. Ich habe früher was mit Food gemacht, hatte meine, meine eigene, eigene Franchise-Kette im Food-Bereich. Wir hatten fünf Läden deutschlandweit.
0: Was für Essen oder ähm, Food?
1: Äh, Cornflakes, Milkshakes, Waffeln und damit waren wir so die ersten vor sieben Jahren, die das so im deutschen Markt platzieren konnten. Das hat mir so viel Spaß gemacht, ich bin sowieso so eine kleine Naschkatze und daraus ist dann eben die neue Idee entstanden, die Sugar Daddies. Der Name verrät schon, hört sich ein bisschen schweinig an, aber ist tatsächlich nur mit Süßkram. Und wir vertreiben innovative Süßspeisen, die wir irgendwo gesehen haben, die wir selber uns ausgedacht haben, im deutschen Handel. Das ist unsere Passion, das ist auch so ein bisschen unsere Mission, und ich bin dann da eben für die Belange des Marketings zuständig.
0: Mhm. Ähm, deine Begeisterung für Food, also woher rührt die kannst du das sagen? Und warum hast du dich auch beruflich jetzt so klar schon seit vielen Jahren dann da rein entwickelt?
1: Ja, es ist total verrückt. Eigentlich, als ich klein war, da fing das so an, abends wollte ich nie was Normales essen. Und mhm. meine Mutter sagt dann immer, was möchtest du denn jetzt essen? Irgendwas musst du ja essen, Kind. Und dann habe ich immer gesagt, ja, hm, Cornflakes so oder was, was Süßes, ein Pfannkuchen. Das war schon immer irgendwie so in mir. Ich habe überhaupt gar kein Zuckerproblem, bin auch kein Diabetiker oder sowas, dass ich das unbedingt bräuchte, aber ich, ich finde es einfach geil. Also schmeckt mir einfach gut, war schon immer so und daher kam das denke ich dann auch. Und wenn man dann natürlich auf so einem Kram steht, dann schaut man sich irgendwann auch um. Und in Zeiten von heute mit dem Internet braucht man nicht mehr weit zu reisen, um irgendwo was zu sehen, sondern dann, dann, dann surft man im Internet, findet coole Sachen und will die natürlich ausprobieren. Und dafür, äh, ja, hat mein Herz schon immer geschlagen.
0: Ja, da fühle ich mich sehr verbunden, weil ich auch so ein Dessert-Fan bin. Also nee. es gibt ja auch manchmal Restaurants, die nur Desserts anbieten oder so. Und da gibt es so also viele Innovationen auch in dem Bereich. Und äh, ja, ich glaube, ich und mein Freund, wir sind beide so auf der Schiene. Und er hat mir letztens erzählt, so, er fand früher immer die Kinder ganz schlimm, wo man abends kein Nutella mehr essen durfte. Das hat er nicht verstanden. Warum darf er da kein Brot mehr? Ja, also, also
1: ja. da bin ich voll bei deinem Freund. Das war bei mir immer genauso. Ich brauchte das immer unbedingt. Ja glücklicherweise haben meine Eltern noch mitgespielt.
0: Wie blickst du denn heute auf diese ganze Gesundheits- und Nachhaltigkeitsschiene, habe ich mich gerade gefragt, weil äh, ja jetzt super viele Leute natürlich auch promoten, hey, Anti-Sugar und so weiter. Hast ja. du da schon so deine Position zu entwickelt?
1: Ja, absolut. Also ich bin jetzt auch keiner, der sagt, man muss sich den Kram jeden Tag reinschrauben. Ja? Also es gibt da, glaube ich, ein gutes Mittelmaß über allem. Also meine, meine sagen wir mal, Motivation im Gesamten und auch vor allem meine, meine moralische, mein moralischer Hintergrund zu allem ist eigentlich so, alles was zu extrem ist, ist schlecht, alles du kannst auch zu viel Sport machen, du kannst auch zu viel Wasser trinken, was ja eigentlich gesund ist und ist es ist schlecht, das heißt du musst für alles immer ein gutes Mittelmaß finden, ich sag immer, lass mal 5 Grad sein auch und wenn man jetzt nicht jeden Tag sich nur ausschließlich von Süßigkeiten ernährt und mal ab und an mal was nascht, echt glaube dann, dann kann man sich auch trotzdem oder dennoch ähm, gesund ernähren und vor allen Dingen es ist ja auch nicht nur der Körper, der gesund sein muss, sondern auch der Geist. Und wie viele Leute, die man kennt, die total fit sind und alles, die sagen aber, hey, irgendwie, ich brauche es einfach mal. Hm. Und ich glaube, das ist der Mischmasch.
0: Ja, das stimmt. Gesunde Balance, ne? Super ja, schön. voll. Ähm, ja, und du hast dich dem Thema ja schon dann beruflich aus betriebswirtschaftlicher Perspektive genähert. Ne? Du hast BWL studiert, glaube ich, oder zumindest kommst du aus der Richtung. Das sind ja schon mal gute Grundlagen fürs Marketing und fürs Gründen generell. Ja,
1: absolut. Also, ich meine, jeder, der nicht weiß, was er wird, wird, wird. Oder studiert, äh, ja, ist ja auch ein, Wirt, ein Betriebswirt. Ja. Äh, das war bei mir genauso. Mein Vater, der äh, hatte eine eigene Praxis gehabt bis vor einem Jahr. Da hätte ich mich ins gemachte Nest setzen können. Als Arzt? Oder? Genau, als Arztchirurg ja. äh, war der hier auch im Kölner Raum. Das wäre ja super gewesen. Eigentlich. Mhm. Er hat mich dann irgendwann gefragt, wenn ich wie alt war, ob ich Medizin studieren möchte. Wäre wahrscheinlich für ihn auch cool gewesen, mhm. Nachfolger zu haben. Äh, und ich habe ihm dann gesagt, nö.
0: Ja.
1: Und er sagt er, okay dann mach was anderes, Junge. Und ähm, das kam natürlich daher, weil ich da auch schon mal Praktikum gemacht habe, aber das überhaupt gar nicht meins war. Und ich wollte mir das immer so ein bisschen offen lassen, was ich dann irgendwann mal mache. Und ich lasse mir das auch immer noch offen. Vielleicht ist das auch nicht meine letzte Station. Man weiß es nicht. Ja. Aber mit dem Background, den man als Betriebswirt dann gesammelt hat, kannst du eigentlich alles machen. Mhm. Außer eben Arzt zu werden in dem Fall. Aber das wusste ich ja schon vorher.
0: Und dann aber Marketing schon als äh, so deine Passion in der Richtung?
1: Oder? Ja, schon. Also Marketing schon als Passion, aber eigentlich auch aus... Ähm, Eigenem, eigenem Interesse wirklich so und gar nicht so unbedingt von der Uni inspiriert, sondern schon immer geguckt, ach cool, das gefällt mir und ich bin sowieso so ein Marketing-Werbeopfer. Ja. Also irgendeine Werbung kam, ich hatte das, ne? ich war der Erste mit dem Tamagotchi, ich war der Erste, der die, die neuen Süßigkeiten hatte, ich musste es immer haben
0: ja. und da habe ich
1: schon gemerkt, ah cool, das catcht mich, es mhm. wäre ja cool, wenn man den Spieß mal umdrehen könnte, ja. ne? dass man die Leute kriegt
0: das ist eigentlich das Beste. Ich hatte gestern diesen Moment, wo ich dachte: Boah, ich bin auch echt voll das Werbeopfer. Ja. Ähm das ist jetzt vielleicht so ein bisschen eher so ein brisanteres Thema, aber du wohnst ja auch hier in Köln. Ich kriege gerade absolut unfassbar viele Pre-Rolls für die Bürgermeisterwahl hier ausgespielt. Ja, absolut. Von äh, Andreas Knossiski oder wie er ja. heißt, der SPD-Kandidat. Und Ich denke die ganze Zeit so, oh, oh mein Gott, und ich war noch voll unentschlossen, wie ich wählen soll. Ja. Jetzt bin ich schon mit zwei Beinen auf jeden Fall auf der Seite. Und ich merke sogar, wie ich beeinflusst Klar. werde. Aber ja. ne, ich war aber auch für andere Produkte, die jetzt weniger ja. schwer waren sind wie politische Entscheidungen schon immer sehr, sehr anfällig dafür. Ich glaube, das hilft mir aber auch im Marketing so ein bisschen, dass ich auf jeden Fall Verständnis und Empathie für die Leute habe, die ich überzeugen möchte. So
1: und genau das ist ja der Punkt. Also ich glaube, du musst ein Stück weit so ein Opfer sein, um dann zu verstehen, wie die Opfer ticken, ja. weil man selber, man selber merkt, man lässt sich manipulieren. Bei mir ist es übrigens genauso. Politisch glücklicherweise auch äh, jetzt in die Richtung eher, in die du da dich beeinflussen lässt und nicht in eine andere Richtung. Ähm, da gibt es natürlich auch die Leute. Das hat da meiner Meinung nach immer auch noch ein Stück weit mit Intelligenz zu tun an der Stelle. Ähm, und bei allen anderen Produkten, ja, wenn die Werbung gut ist, dann kaufe ich selbst wenn ich. Ich habe mir schon Insektenriegel gekauft. Ich habe überhaupt gar ja. nichts mit Insekten zu tun. Ja. Ich finde es sogar ein Stück weit ekelhaft. Ja, auch, auch mit dem ganzen Gedanken der Nachhaltigkeit und so weiter. Trotzdem, ähm, ich habe mir den gekauft, habe den gegessen. Mhm. Ja, gut, die Werbung war cool, der Riegel hat mir jetzt nicht so geschmeckt, aber mhm. so what.
0: Ja, ja da sind wir schon in dieser Richtung. Ähm, es ist unfassbar viel äh, innovative Kraft gerade im Foodmarkt oder ich habe das Gefühl, klar, Globalisierung erfasst alle Bereiche, dann eben auch äh, den Ernährungspart, dass wir auf einmal Dinge essen, die vielleicht aus anderen Kulturen, Kreisen stammen, die vielleicht irgendwo in Tokio entwickelt wurden, das nein, erste Mal nein. oder so und jetzt auf einmal bei uns äh, langsam Einzug finden und ich habe das Gefühl, also diese gute alte deutsche Küche, so die unsere Großeltern damals noch hatten, ne, die wird natürlich gerade durchmixed mit tausend Dingen, ne? das mhm. merken wir jeden Tag. Und gerade auch in äh, diesem Snackbereich, Dinge, die man mal eben schnell FMCG-mäßig kauft, ist da unfassbar viel Energie drin. Und ihr macht ja auch Produkte, die man so vor 15 Jahren noch nirgendwo hätte kaufen können im Handel. Ähm, war das ein bewusster Schritt, tatsächlich auf diese neuen Produkte zu gehen und da First Mover auch tatsächlich in Deutschland zu sein?
1: Ja, also es ist wirklich eine gute Frage, um ehrlich zu sein, ist die Frage, da muss man glaube ich ein bisschen weiter auswählen, denn wir hatten jetzt nicht schon immer die Idee zu sagen, boah, wir wollen unbedingt der First Mover sein und den geilsten, neuesten Kram rausbringen. Bei uns war es eher so, worauf haben wir Bock? Ja? Und da haben wir schnell festgestellt, okay, wir können es null mit so den ganzen gesunden Kram identifizieren, weil ich glaube, dafür sind wir einfach nicht die richtigen Typen. Wir trinken gerne mal einen Wein, wir lassen auch gerne mal eine Woche den Sport ausfallen. Mhm. Ja, wir haben Spaß, wir essen irgendwas Dreckiges, dann kann es auch mal Meckes sein oder sonst irgendwie. Und es hat nicht so richtig gepasst und wir fanden, das muss irgendwie passen einfach zu uns. Also dementsprechend kamen schon mal nur Speisen für uns in Frage, ja, weil mit Alkohol und so einem Kram, da wollen wir auch nichts äh, unbedingt werben. Ähm, ja, und daraus dann heraus ist die Idee entstanden, wenn wir es schon machen, dann lass uns doch den Markt, ich finde das Wort revolutionieren echt scheiße, aber dann lass uns doch den Markt zumindest modifizieren. Mhm. Und dann haben wir uns angefangen, die ganzen Märkte anzuschauen. Und da fällt relativ schnell auf, es gibt die gleichen Sachen seit zig Jahren. Ich meine, jeder kennt Fruchtzwerge. Dann gab es irgendwann die zweite Welle mit, jeder kennt Monte. Ja, in dem Bereich, jeder kennt Maastricht, Snickers und Co. Und jetzt, erst die letzten Jahre, kam es dazu, dass Duplo, äh, Milky Way, Snickers alle auf einmal sich diversifiziert haben. Ja. Mit, nicht mal mit verschiedenen Produkten, sondern mit verschiedene Geschmacksrichtungen. Die hatten über 20, 30, 40 Jahre nur eine Geschmacksrichtung. Jetzt kommen die mit Dark Chocolate, White Chocolate. Also da tut sich schon was. Ja. Aber die großen Player, die sind langsam, weil sie nicht müssen. Es läuft ja gut. Die stehen an jeder Kasse und so weiter. Manche fangen jetzt auch an zu diversifizieren. Auf einmal gibt es dann Kooperationen von Oreo mit Frischkäse oder Milka mit Frischkäse und so weiter.
0: Knoppersriegel. Ich meine, auch die Produkte ein bisschen anders.
1: Oder? Absolut. Ist schon eine ähnliche Nische, aber es ist ein neues Produkt. Und ja. da geht es dann los. ne? Die brauchen natürlich unfassbar lange
0: mhm.
1: und da, da haben wir Potenzial gesehen. Die brauchen drei Jahre, wir kennen das. Die, das geht nach Amerika, das geht nach England, das geht in die Schweiz zurück. Bis da mal eine Entscheidung kommt, sind fünf Wochen um.
0: Ja.
1: Bei uns geht das, haben wir Bock drauf, let's go. Und dann versuchen wir es. Ne? Und das ist der Punkt, wo wir gesagt haben, das ist ein Markt, den können wir angreifen. Das ist ein Markt, entgegen aller Meinungen bleibt der nicht nur bestehen, sondern der äh, wird immer größer. Also der, das Wachstum im Dessertspeisenmarkt in Europa ist unfassbar. Unfassbar, das würde man gar nicht vermuten bei dem ganzen Healthy-Kram, aber es ist unfassbar und da war was drin, also da wollen wir ein Stück vom, vom Keks abhaben.
0: Auf welche Zahlen schaut ihr da, wenn ihr sagt, das Wachstumspotenzial ist unglaublich riesig, also woran liest ihr das ab? Ja, es okay. gibt ja jede
1: Menge Statista und dies mhm. und das, da schauen wir uns an, ne? oder irgendwelche Reporte, die kann man kaufen, für, für teuer Geld muss man dann durch, ja. da kannst du dann genau in deinem Süßwarenbereich sehen oder von Supermärkten Reporte mhm. ziehen und da weißt du einfach, das läuft. Ne? Ja. Und äh, Stichwort andere Länder, Amerika zum Beispiel, lauf da mal durch im Walmart. Da ist mehr Süßigkeiten und Cornflakes als irgendwelche anderen Lebensmittel. Ne?
0: Haben wir letztens auch im, äh, im Rewe festgestellt, ich meine, das ist ja schon krass, wie viele Regalflächen überhaupt besetzt sind von... Süßspeisen, es gibt ein ganzes Keksregal, es gibt ein ganzes Schokoladenregal. Dann Chips. Man, Wenn du Chips noch dazu zählst, genau. Ne? Also ganz, ganz ja. viele Bereiche tatsächlich, wenn man das mal alles rausrechnen würde, wäre äh, der Rewe ja. nur die Hälfte voll. Das ja, ist äh,
1: Wahnsinn. Und dann Joghurt noch ne?
0: Joghurtspeisen. Joghurtspeisen,
1: Eis. Äh, Eis ähm, ja. Was gibt's noch? Also dann hast du noch mal Displays jetzt neuerdings, sehr viele Displays, die einfach irgendwo dazwischen geworfen werden, wo dann auch wieder eine neue Speise ist und dann, dann taucht dann auf einmal zwischen der Leberwurst und so ein Display auch mit Schokolade. Ja.
0: Auch das ist möglich. Ja. Ja. Ähm, dann, weil du gerade von mir gesprochen hast, noch mal kurz so ein bisschen diese ja. Historie. Ne? Wie viele Gründer seid ihr und wie, ähm, ihr seid ja jetzt schon ein größeres Team. Ich bin jetzt hier, mhm. viele Räume, viele Leute, die hier rumlaufen, ja. ähm, sind sicher nicht alle da, auch nochmal durch Corona, aber ähm, genau, erzähl mal so ein bisschen wieder euer Gründungs- und Wachstumsprozess personell auch außer einem Team.
1: Ich bin mit dem Max, mit dem ich auch das Flex Corner gemacht habe, sozusagen aus dieser Gesellschaft raus, beziehungsweise die gibt es noch, aber ähm, haben wir da was Neues gemacht, haben dann den dritten Partner, den Paul, der im Handel sehr gut verankert ist, mit dazugenommen und haben das Ganze dann gegründet. Wir haben noch einen, einen vierten Gesellschafter von Anfang an mit dabei gehabt. Das ist ein taf moderator und der ist auch bei Pro 7 äh, tätig. Genau, ähm, Den haben wir dazu geholt, weil er uns eben die Türen so... Fernseh, Radio und so weiter öffnen kann. Das war unsere Idee. Und dann haben wir relativ schnell auch zu Anfang, keine Pre-Seed, aber in der Seed-Phase, möchte man sagen, dann äh, den Investor, äh, also die Firma Katjes, als Investorin damit dazu genommen. Die kennt man ja auch. Und ähm, ja, die haben im Prinzip auch was gemacht, was gar nicht so zu denen passt, weil die sind ja eigentlich mit weniger süß, ähm, vegan und so ja. weiter. Eigentlich genau das Gegenteil von uns. Die haben aber gesagt, ihr seid cool. Ja. ja, wir glauben an das Produkt und man muss ja nicht immer unbedingt das machen, was zur Company-Moral äh, oder Ethik passt. Why not? Wenn wir jetzt nicht einsteigen, macht es wer anders. Also haben die es gemacht. Und, als äh, Investor dann? Genau, als Investor mit der Minderheitsbeteiligung. Ne? Und so ist das Ganze dann ins Rollen gekommen und haben wir ganz lange Zeit, eigentlich so das ganze erste Jahr nur zu dritt dann gemacht. Ne, war das, erste Jahr das erste Jahr? war das halbe Jahr von 2018.
0: Ah ja, okay. Ne? Also
1: ja, genau. Also wir haben davor schon rumprobiert. Wir waren dann auch noch mit der alten Firma, haben wir schon mal angefangen zu verkaufen. Aber so in 15 Supermärkten, ja. das zählt ja nicht. Das war ein Test. Ne? Also es war ein Beta-Test. Ja, und dann war sozusagen der Anfang geschaffen. Und das eigentliche erste Jahr im Handel, wo wir dann wirklich auch gut vertreten waren, war dann 2019. Mhm. Und 2019 war es dann so, dass wir dann die ersten Mitarbeiter eingestellt haben. Okay. Also nach dem Invest, weil vorher hatten wir keine Kohle.
0: Ja. Und jetzt seid ihr wie viele Leute...
1: Und das ging dann ganz schnell und das, das Jahr haben wir dann mit sieben bewältigt und jetzt sind wir mittlerweile schon 14.
0: Ja, wunderbar. Ja, 14, du gutes das Du hast Wachstum. glaube ich mal gesagt im Vorgespräch, die Hälfte sind Marketer, oder? Also, genau, euch Hälfte
1: ungefähr. Marketer, Hälfte Vertriebler, ja. Pi mal Daumen die Hälfte und dann sind dann noch ein Controller noch und einer, der für die Produktion ist. Ja. ja fast Hälfte. Hälfte.
0: Ähm, kannst du dann vielleicht mal beschreiben, ihr ja. seid jetzt ähm, im Endeffekt äh, ein Unternehmen, das ähm, jetzt, wie viele Marken habt ihr? Zwei, Moment, oder? So
1: genau, wir haben zwei Brands. Ne? Ja, genau. Also ich darf man nicht vergessen. Wir haben einmal den Keksteig genau, mit Cookie, Cookie Bros. Bros genau. Und einmal ähm, eben auch Omochi, die Eiscreme. Ja. Und das Schöne ist an beiden Produkten, die laufen wellenartig zueinander. Zumindest vom Absatz. Ne? Eiscreme ist immer besser im Sommer als im Winter. Auch im Winter läuft es gut bei uns, weil es keine typische Eiscreme ist. Und der Keksteig läuft einfach besser im Winter. Im heißen Sommer, da wird sich keiner so ein 700 Kilokalorien Moped da reinziehen. Ne? Das heißt, wir haben eigentlich immer was zu tun. Und das ist das Schöne. Und ja. so können wir natürlich auch die Umsätze abfahren und so weiter.
0: Und um noch mal kurz auf die Produkte einzugehen, die vielleicht noch nicht jeder kennt, ja. ähm, gerade der jetzt vielleicht auch älter als äh, 25 oder 30 ist oder so. Ähm, Cookie Bros. ist Keksteig zum Naschen. Also tatsächlich äh, roher Keksteig, ne, den du, äh, ich glaube, da ist halt kein Ei genau. drin. nee, das so, kann man Deshalb kannst du das einfach ja. äh, genau, aufbewahren im Kühlschrank für ein paar Tage und löffeln. Ähm, in verschiedensten Ausführungen sehr, sehr lecker. Ich habe es auch schon gegessen und hatte danach ein bisschen Bafi, weil ich ja. mir zu viel genommen habe. Ja, Fall. das kann passieren, ja. Und Mochi sind im Endeffekt ähm, ja doch die aus dem asiatischen Rauch schon bekannten äh, Dessertspeisen. Ne? Das sind diese kleinen, runden Dinger aus äh, Reismehl, glaube ich. Und in genau. Dem ist dann
1: das ist im Prinzip zu vergleichen mit der Neujahrsbrezel in Deutschland. Das ist ein traditionelles Gebäck, sage ich mal. Es ist ein Reisteig und da ist eigentlich so eine Paste drin. Ja. Das fand ich total cool, aber eigentlich ist überhaupt gar nicht lecker. Also haben wir gesagt, komm, wir machen das in der Art und Weise mit etwas, was jedem Deutschen und jedem Europäer schmeckt, also Eiscreme. Dann haben wir einfach italienische Eiscreme reingefüllt, ja, es läuft.
0: Ja, sehr schön. Und ähm, es sind im Endeffekt ja Handelsmarken, ne? also ihr habt schon aktiv äh, daran gearbeitet, jetzt nicht eine D2C-Brand aufzubauen, mhm. einen Website-Shop und so weiter, wo man sich die Sachen vielleicht direkt bei euch bestellt, sondern ihr seid schon den Weg über Edeka, Rewe und so weiter gegangen oder das war euer ja. Ziel. Warum habt ihr das gemacht mhm. und was muss man da an ja, Strategien, vor allem im Marketing, nochmal gesondert beachten? Weil da ist ja dann das Interessante, dass ihr eigentlich nicht direkt unbedingt erstmal, wenn man logisch denkt, den Consumer anspricht, sondern eigentlich ja die Handelspartner, die euch dann listen sollen. Ne?
1: Ja. ja, das ist eigentlich viel schwieriger, nochmal jemanden dazwischen zu haben und dann, der da auch wieder viel Mist bauen könnte, ne? positioniert dich falsch und so weiter und so fort, als die Sachen natürlich direkt zu verkaufen. Aber es gibt zwei Gründe. Zum Ersten, warum haben wir keinen Online-Shop gemacht? Weil wir keinen Bock auf Performance-Marketing haben. Okay. Ja, haben wir einfach keinen Bock drauf.
0: So, warum? Lass hier mich. ist
1: einfach nicht unser Ding. Okay. So, ich sage immer, was man nicht kann, soll man lassen. Wir können es nicht. Ja? Wir hätten uns jemanden reinholen können. Aber wir hatten irgendwie, vielleicht so, wir haben gesagt, lieber einen zweiten Step. Lass uns erstmal eine Marke aufbauen okay. und dann kann man immer noch Performance-Marketing aufbauen. Weil ich sehe es so, ich glaube, wenn man einen guten Performance-Marketer hat, und auch einen, der wirklich so dieses Growth-Hacking drauf hat. Da kannst du eigentlich fast alles verkaufen. Hauptsache, du knallst ordentlich was rein, da kommt auch was raus. Der Funnel, ne, der wird mal enger, der wird mal breiter, wie auch immer. Hast du aber keine gute Marke und du bist zum Beispiel im Handel, da kannst du noch so viel Performance-Marketing machen. Du kannst A, nichts messen und B, du verkaufst nichts. Also haben wir gesagt, komm, wenn wir eine starke Marke haben, dann können wir immer noch irgendwann Performance-Marketing und online machen. Lass uns aber erstmal den Markt zumachen. Weil der Markt, der ist begrenzt. Also die Regale, sagt man immer so schön im Handel, sind ja nicht aus Gummi. Da gibt es Plätze und die werden gerne an äh, ja, Produkte vergeben, die sich gut verkaufen. Warum sollten die uns da reinnehmen? Und wir haben gemerkt, es kamen Nachfolgeprodukte, Konkurrenzprodukte. Also haben wir gemerkt, wir müssen schnell sein. Also erstmal voller Fokus auf den Handel. Das haben wir getan. Jetzt sind wir mittlerweile überall im Handel, haben die Nischen da geschlossen. Ne? Auch jetzt haben wir noch Konkurrenzsituationen, aber wir haben nicht das Problem, dass wir uns mit Online und mit Handel beschäftigen müssen. Voller Fokus. Und das war auch, glaube ich, so der wichtigste Punkt. Und zum Zweiten, wenn wir jetzt im Nachhinein direkt noch online machen würden, wo wir uns noch nicht so richtig gefestigt haben, würden wir uns kannibalisieren. Mhm. Heißt, die Kinder oder auch andere Konsumenten würden einfach online bestellen. Ist ja viel einfacher. Wer geht dann in den Handel, kauft dann unsere Ware? Wir verlieren unsere Plätze, weil wir uns nicht mehr verkaufen. Das sind eigentlich so die zwei Gründe, warum wir das gerade nicht machen. Ähm, wir hatten Bock auf Marken. Ja. Wir, sind, wir sind schon eine eigene Brand, aber du hast recht, wir sind auch irgendwo im, im Handel natürlich oder sind vom Handel abhängig. Der Handel ja. ist unser Zwischenhändler. Ja. Und wenn der nicht läuft, dann stehen wir da. Ja. Ja, das ist schon eine Abhängigkeit, in die wir uns da begeben. Es wäre schon cooler, wenn man da nochmal so, so, so ein zweites Standbein hätte. Aber das schaffen wir gerade nicht. Also mhm. Wir können jetzt gerade nicht noch online aufbauen, aus den gegebenen Gründen. Und es ist... Ja, was kann man da für eine Strategie anwenden? Eigentlich Türklinken, Türklinken putzen. Also du musst hingehen, du gehst bei den kleinen Händlern hin und sagst, kann ich mein Produkt bei dir platzieren? Bitte, bitte, bitte.
0: Also bei äh, rewe um die Ecke? Ja, genau. Dann, okay.
1: Da gehst du hin und fragst du und dann sagst du, wie viele Märkte habt ihr? Und dann sagen die, wir haben einen auf dem Dorf, wir haben einen in der Stadt und einen in der vorstadt Sagst du, kann ich das da mal ausprobieren? Und dann hast du die ersten Zahlen. Ja. Dann weißt du, habe ich in Stadt-Land gefällt oder läuft es überall gut oder läuft es überall scheiße? Ne? Auf gut Deutsch gesagt. Und dann kannst du anfangen zu rechnen. Und mit den Zahlen kannst du dann wiederum zu anderen Märkten gehen. Mhm. Sagst du, guck mal hier, ich war hier bei dem Markt, das läuft super. Hier sind die Zahlen, könnt ihr euch auch ziehen aus dem System, wir lügen nicht. Ja, und dann, wenn ihr Glück hast, geben die dir eine Chance. Mhm. Und wenn das dann irgendwann so gut läuft, dann kannst du dann zur Region gehen. Rewe, Edeka Region, Süd, Ost, West, Südwest, Pipapo. Und wenn dann da gut läuft dann kannst du zur Zentrale gehen. Und dann sagst du, listet mich zentral. Aber das dauert in den meisten Fällen so fünf bis sieben Jahre.
0: Ja.
1: Wir hatten das Glück, das ging bei uns ein bisschen schneller. Ja, mal ja. so, mal so.
0: Das ist halt das Spannende, was du gerade beschreibst, weil klar, da ist ja dann der erste Schritt, das Allerwichtigste, dass das Produkt überhaupt verfügbar ist, dass hier im Regal steht, damit ihr ja. dann wiederum, falls ihr noch, und das habt ihr ja gemacht, eben äh, übergeordnete Marketingaktivitäten anstrebt, wie zum Beispiel Social Media Marketing, äh, dass ihr den Leuten auch sagen könnt, hey, wir sind der und der, die und die Marke, mega lecker, da kannst du es kaufen oder ne, dass der Konsument überhaupt weiß, dass er es das auch wirklich erhalten kann. Das ist halt, ja, auf jeden Fall äh, sehr interessant an der, an der Stelle.
1: Ja, es gibt nichts Schlimmeres als keine Verfügbarkeit. Ne? Du kannst Ey. ja das geilste im Marketing haben, wenn man das Produkt nicht bekommt, die Leute rasten ja aus. Das ist eine
0: krasse Frustration. Ne? ja total Vor allem, wenn du erwartest, dass du es kriegst. oder auch genau Also ich finde auch generell, so bei einzelnen Handelsprodukten, wenn du da auch nicht genau weiß, also im Moment weißt du doch als Konsument auch gar nicht, woher kriege ich denn die Info sozusagen, wo es das gibt. Ne? Klar, im Internet irgendwelche Foren vielleicht, aber so verlässlich nicht, ja.
1: nicht. Vor allem, wenn du ein kleines Startup bist, also ja. da gibt es dann nicht so viele Beiträge über dich, da gibt es nicht so viele News, du warst noch nicht so oft in der Presse mhm. und ja, dann hat man es irgendwann gelesen, man hat vielleicht auch nicht so richtig den Namen vom Startup im Kopf. Mir geht das voll oft so, ich hörte von irgendwas, da gebe ich so ein, vielleicht heißt es halt nicht Cookie Bros, sondern irgendwie Ducky Bows oder so, keine Ahnung, weißt halt ne? ja nicht. Deswegen schwierig.
0: Ja. Ähm, ja, was war denn dann der Next Step? Also ihr hattet dann so die ersten Plätze, die ersten Verfügbarkeiten sozusagen und dann seid ihr an den Konsumenten gegangen. Welche Kanäle habt ihr ausgewählt, warum und äh, wie waren die Anfänge erstmal?
1: Äh, wir haben es so gemacht wie jeder, ne? also Instagram. Ja. Also Instagram war damals vor drei, vier Jahren so das Ding. Ne? Ja. Da haben wir mit angefangen schon. Wir sind natürlich auch erst seit 2018 eigentlich, aber wir haben natürlich auch schon vorher mal so angetestet über die andere Firma noch. Ja, und das lief okay. Ne? Da war nicht mehr viel zu holen zur damaligen Zeit. Organisch, hm, haben die alles dicht gemacht mit ihrem Algorithmus, Ad-Spending hat wir noch kein Geld für, also mussten wir es organisch machen, haben dann so ein bisschen Influencer-Marketing gemacht, ja, die einen haben sich für interessiert, die anderen nicht, ist immer ein bisschen schwer, eigentlich musst du immer mit einem großen Knall daherkommen, wenn es nur einer postet, juckt es ja keinen, ne? ja. Du musst 50 Leute haben. Ja, und das lief aber trotzdem ganz gut, irgendwie hatten wir immer sehr gute Spontankäufe im Markt, die Leute fanden das irgendwie cool, die Leute hörten davon auch, weil in Amerika ist das ein Riesenthema gewesen, ne? mhm. Das haben wir auch so ausgespielt mit der neueste Trend aus New York City. Also wenn du was verkaufen willst, schreib immer drauf, der neueste Trend aus New York City läuft erstmal. Ja. Das in hat funktioniert.
0: In New York gab es ja auch tatsächlich so Bars, ne? genau. Wo die dann, wie in einer Eisdiele ja. eigentlich. Ja, hast genau. dann quasi eine Teigdiele und du kommst zusammen da im Becher Die ziehen sich
1: dann so Kugeln, also richtig ja. cool auch, nur halt eben nicht profitabel. weil Mit einem Ding brauchst du dich dann nicht in eine... In eine Unternehmung wagen.
0: Ja, und einer eurer Konkurrenten Spooning war ja bei genau. der Höhle der Löwen. Ne? Ich glaube, dadurch wurde Ganz das genau. Produkt auch einer breiten äh, Bevölkerungsschicht ja. in Deutschland noch mal ein bisschen bewusster.
1: Ja, voll. Also, wir hatten ja die ersten Verkäufe über die andere Firma 2017. Und tatsächlich, gerade dann, als bei uns so richtig lief, als wir so mehr an die Märkte reinkamen, kam dann Spooning um die Ecke, waren dann bei Höhle der Löwen und haben dann auch erstmal puh, natürlich alles abgegrasst. Jeder dachte so, wow, Spooning ist es und ja. so weiter und so fort. Ne? Und die haben auch zur damaligen Zeit definitiv noch einen guten Job gemacht. Ähm, die haben ein Produkt, das nicht äh, vergleichbar mit unserem, denn das war, äh, oder es ist zum Anrühren.
0: Mhm.
1: Das heißt, du musst es selber anmixen. Ja. Da fehlt dir Butter, Wasser, Milch, wie auch immer. Es
0: war nicht fertig im Becher. Genau, bei
1: uns macht. war es fertig ja. oder ist es fertig mit einem Löffel. Ne? Das ist der, der grundlegende Unterschied. Über Geschmack lässt sich ja bekanntlich nicht streiten. <lacht> ähm, aber ähm, die schmecken, wir schmecken. Das ist eine Geschmackssache. Ähm, nur der, der, der Gag ist halt wirklich des Produkts unterschiedlich. Die haben dann aber den ganzen Fame erstmal abgegriffen. Das war für uns eine extrem schwierige Situation, ja. weil wir eigentlich schon ein Jahr vorher Vorarbeit geleistet haben und wir aber keinen Fame bekommen haben.
0: Äh, seid ihr, hättet ihr die Chance gehabt? Äh, Wärt ihr zu Hülle der ja, Löwen gegangen? Wir hätten
1: die Chance gehabt, wir wurden angefragt, wir haben es nicht gemacht. Okay. Das, ja, ich glaube im ersten Jahr von Hülle der Löwen hätte ich es vielleicht noch gemacht. Ja. Ganz ehrlich, weil ich es spannend fand, im zweiten Jahr habe ich mir selber schon die Show nicht mehr angeguckt und ich weiß nicht, wie lange es die schon gibt, ich schaue sie nicht mehr.
0: Es driftet gerade ab so ein bisschen, ne? ja. in so eine sehr rtl trash fans Richtung. Ja. Es
1: hat natürlich eine unfassbare Einschaltquote, mhm. aber ganz ehrlich, ich habe es letztens wieder irgendwo gelesen, also in unserem Alter und auch noch drunter, da guckt es keiner mehr. Mhm. Es sind wirklich die älteren Leute wie meine Mutter und so, die sich den Kram angucken. Ähm, ja. Deswegen habe ich, oder wir haben als Team beschlossen, wir wollen diesen hülle der Löwenstempel nicht drauf haben, weil wir haben es oft genug beobachtet. Produkte gehen so hoch, die bauen die Produktion aus, haben unfassbar viel Geld ausgegeben und danach ist kein Abverkauf mehr da und du gehst platt. Ja. Und da haben wir gesagt, nee komm, diesen krassen Hype, den nehmen wir so nicht mit, lass uns das mal selber machen. Gut, die haben das dann gemacht, lief für die auch ganz gut. Ja, und dann waren sie bekannt.
0: Ja. Und ihr, ähm, genau, Instagram dümpelt so vor sich hin, da kann man halt heutzutage, und auch letztes Jahr war es so, nicht wirklich mehr viel gewinnen, wenn du organisch da irgendwas regeln willst und noch unbekannt bist, außer ja. du wirst richtig viel Geld drauf. Mhm. Ähm, und dann kam TikTok um die Ecke.
1: Ja, genau, das war nämlich das Thema. Also wir haben da nicht viel ge geschissen bekommen. Ne? Wir hatten 8000 Follower, das war ganz cool für so ein Nischenprodukt. Und wir, waren auch, äh, wir hatten auch 2019 äh, schon einen ganz guten Umsatz. Ja? Also wir haben... Äh, 2019 dann auch schon den, den siebenstelligen Umsatz geklagt, was ja für ein Startup im ersten großen Jahr super ist. Ja? Ja. Aber wir haben gesagt, irgendwas fehlt uns da. So generell bei beiden Marken. Und ähm, ja, mit Instagram, da kommen wir nicht weit. Dann haben wir TikTok gesehen. Und dann habe ich erstmal gesagt, auf gar keinen Fall mache ich das. Das ist für Kinder. Gar keinen Bock drauf. Ne? Die tanzen da alle nur rum. Und Lisa und Lena, die sind da auch schon weggegangen. Das muss ja seinen Grund haben. Also Thema wieder beiseite. Dann habe ich einen Marketingplan fürs Jahr geschrieben, 2020 im November, da war das auch gar nicht mit dabei, Out-of-Home-Kampagnen und viel Geld ausgeben und dies und das sind so typisch, was man so macht im Marketing und Adspend, hast du nicht gesehen und dann war Dezember und dann hatte mir jemand hat den Tipp gegeben, ich soll mir das nochmal angucken, habe ich mir nochmal anguckt und dann war das ein kleiner Wandel zu erkennen, mehr Comedy, auf einmal Hunde-Videos, Food-Videos kamen immer mehr und dann habe ich gesagt, hm, irgendwie komisch, Vielleicht sollte man das Thema nochmal angreifen. Und dann haben wir es gemacht, dann haben wir es angegriffen. Und dann gab es einen riesen Knall, von jetzt auf gleich. Also es gibt kein Produkt, glaube ich, was äh, im Food-Bereich, was unbeworben in Deutschland mehr äh, Aufrufe auf dem Hashtag hat als wir. Wir sind bei der jenseits von 35 Millionen. Ohne eine bezahlte Challenge, ohne alles. Einfach so. Das ging so durch die Decke. Also jeder, der irgendwie im Alter von 8 bis äh, 18 ist, wird uns auf TikTok kennen oder mal ein Video gesehen haben. Ich weiß nicht, woran es lag. Wahrscheinlich, weil das Produkt neu war. Es war bunt, also Instagramable, in dem Fall tiktok apple ähm, Es ist erschwinglich mit dem Preis, den es hat. Und die Kinder kannten es noch nicht, weil die Kinder von heute backen gar nicht mehr. Da gibt es gar keine Kindheitserinnerung. Das ist einfach was Neues.
0: Ja, ja ich glaube auch, ihr habt diesen Perfect Match Moment gehabt. einfach. Ne? Also das war
1: der perfekte Moment.
0: Den ja. Mut zu haben, erstmal überhaupt das da reinzugehen, das richtig zu analysieren und dann auch noch das richtige Produkt und die richtige Marke für die Zielgruppe, die genau. dort ist, zu haben.
1: Ja, das sage ich auch immer wieder, wenn man uns fragt, natürlich war das nicht nur Glück, natürlich war das danach unfassbar harte Arbeit, weil wir genau,
0: dazu, ja. jede Nachricht
1: beantwortet haben, die reinkam und ja. so weiter, aber wir haben, wie du sagst, den perfekten Moment erwischt.
0: Ja. Ich finde es total faszinierend, was du sagst, weil ich habe auch, glaube ich, mich angemeldet auf TikTok so im Oktober, November 2019. Das war genau in mhm. diese Zeit und da habe ich genau das so auch durchlebt. Erstmal so, erst so oh, ich bin doch eigentlich viel zu alt dafür, ja, ich gucke es mir mal für die Arbeit an. So ja, Auto. total. Ähm, also habe Aber genau in der Zeit dann schon, das war auf jeden Fall weit vor diesem, diesem Corona-Moment, mhm. wo alle auf einmal gefühlt, so die ja. auch über 18 waren, gemerkt haben, wie cool das ist, ähm, schon diese diese Energie gespürt ich da glaube, bei, Hill, ne? bei ihm warst du ja auch und ja. hast du ja auch viel Austausch äh, hat das ja auch so beschrieben dass er es auch im November Oktober ja. irgendwie so auf einmal erkannt hat dass so gar auf Instagram dann irgendwann zu spüren waren also diese Kraft war da ne? es war nicht nur so dass das ein Hype war oder so oh, die Bubble ne? wann platzt denn TikTok endlich mhm. oder so sondern man hat gemerkt it's real ähm, wie seid ihr denn dann daran gegangen? Weil äh, ich glaube, du hast gesagt, so, du bist im Marketing, du bist äh, 35, glaube ich, oder 36. Das heißt auch nicht unbedingt derjenige, der nativ auf TikTok den ganzen Tag auch seine eigenen Dance-Videos hochlädt hochleitet. Gar und das nicht. Macht.
1: Das war ein Grauen.
0: Und, ne, wie hast du eine Empathie für die Plattform entwickelt? Und wie hast du auch dein Team aufgebaut, um äh, das erstmal zu verstehen, was da passiert, dann deine eigene Strategie irgendwie zu entwickeln? Mhm. Und was war das dann für eine Strategie?
1: Also erstmal habe ich mich dazu gezwungen... TikTok zu konsumieren. Ja. Und das war jeden wirklich Tag. nicht leicht. Ja, jeden Tag mehrere Stunden, weil ich verstehen wollte. Ja. Ich habe es nicht verstanden. Ich habe erst mal die App, musste erst mal verstehen, warum ist das so? Warum wird das Video jetzt ausgespielt? Und dann habe ich Videos gesehen, da war auf einmal ein Pickel, ja, also jeder, der jetzt gerade isst, ne? da war ein Pickel, der wurde ausgedrückt. Ja, du trinkst gerade an einem Kaffee. <lacht> <lacht> Und das Video hatte 10 Millionen Aufrufe. Und ich dachte mir, das darf doch nicht wahr sein. Und dann habe ich gedacht, okay, alles klar. Klerasil hätte jetzt zum Beispiel eine Werbung gepostet, wie kein Pickel gezeigt wird oder zumindest nicht, wie der Pickel ausgedrückt wird oder sonst was. Sie hätten einfach gezeigt, wie das ganze Gesicht dann rein ist. Das will aber keiner sehen. Die Meute muss gehalten werden auf, auf dem Video. Die, muss, die sind sensationsgeil. Also musst du das Thema nativ ausspielen und auch vor allen Dingen äh, gedebrandet. Ja? Also das darf kein typisches Branding stattfinden, das muss eher so weggehen von der Marke. Das machen ja viele auch falsch. Das habe ich relativ schnell verstanden, muss ich sagen. Aber dafür hat es dann noch bei mir gereicht. Ähm, dafür musste ich jetzt nicht so in dem Alter sein. Teilweise verstehen die Kinder ja selber nicht, warum die die Videos anschauen. Das ist genau der Punkt. Die verstehen es nicht. Die gucken es sich an. Weil die lassen sich manipulieren. Das ist nun mal so. So traurig, wie es sich anhört. Und dann habe ich mir überlegt, hm, wenn wir das zu unseren Gunsten nutzen könnten. Also erstmal mit einem großen Knall. Das war mir klar. Du musst erstmal gesehen werden. Also habe ich ähm, Influencer rausgesucht. Mhm. Ich, war ja auch zum, ich war ja bis vor 15, 16 Wochen komplett alleine im Marketingteam. Also das Marketingteam war ich. Ja. Es gab keine sechs Mitarbeiter, weil. Pff, wir haben es nicht so für nötig gehalten. Es hat ja alles ganz gut so funktioniert. Ja, und dann habe ich mir die Influencer rausgesucht. ich habe mir bewusst Influencer rausgesucht, die auf TikTok schon groß waren, aber auf Instagram eben noch nicht. Denn die kriegst Die habe ich auf Instagram angeschrieben und habe gesagt, hey, hier, ich habe hier was richtig Geiles für dich. Das wird jetzt ganz groß. Willst du einer der ersten sendes bekommt? Und von 50 Leuten haben wirklich 48 gesagt, klar, schick zu, ich mache einen TikTok.
0: Weil die noch nicht so verwöhnt sind, auch wie die ja, großen Instagramer sozusagen.
1: Die sogar. waren noch nicht so verwöhnt. Ich sage es mal so. es ja, hat sich jetzt auch schon mal sehr viel wieder getan im letzten halben Jahr. Aber die waren null verwöhnt. Die waren happy. Und ich habe da wirklich tolle Leute bekommen. Da waren Leute mit einer Million Follower, Leute mit zwei Millionen Follower. Die hatten aber nur 15.000 Follower auf Instagram. Und die waren einfach happy. Und ähm, die haben im Prinzip haben die sehr viel Werbung für uns umsonst gemacht. Aber ich habe den Leuten auch immer gesagt, ganz im Ernst, ne, macht so, wie es euch gefällt. Also ich will euch gar nichts vorgeben. Wenn euch eine Sorte nicht schmeckt, dann sagt es. Aber ist okay, kann ich mit leben. Geschmäcker sind unterschiedlich. Ähm, wenn es euch aber schmeckt, dann freue ich mich über eine Empfehlung.
0: Mhm.
1: Und das, das haben die gesagt. Also. Ich finde
0: es cool, weil erstmal ähm, zu, zu erkennen, dass es eine gute Idee ist, ähm, erstmal mit den, den tribe leadern sozusagen <lacht> innerhalb einer Community, wie zum Beispiel der deutschen TikTok-Community zu arbeiten, um da so Fuß zu fassen, so ein bisschen auch äh, ja Validität zu bekommen, ne? so äh, anerkannt zu werden und diese Bekanntheit überhaupt erstmal. Die Plattform ist ja super smart dann eigentlich auf eine alte Taktik zu gehen, im Product Placement. Also das würde auf Instagram also an vielen Stellen gar nicht mehr funktionieren. Da musst du dann schon tausend Dinge drauflegen, wenn da unbezahlt dann was am Ende zustande kommen soll. Das ist natürlich sehr, sehr cool, eigentlich so eine alte Technik dann auf einer neuen Plattform zu verwenden. Da sieht man so, das kann funktionieren, wenn die Leute noch sich in dem Moment ja auch Freuen, vielleicht erstmal die Aufmerksamkeit zu bekommen, wie du gesagt hast. Ja. Ne? Die TikToker waren ja dann eben noch ganz unbedarft am Anfang wahrscheinlich. Ne? So, da kamen noch nicht viele Marken und haben angeklopft in der Zeit.
1: Das ist der Punkt. Die ja. haben sich gefreut, dass die was bekommen haben. Ja. Ne, weil die haben zwar viele Follower, das, das Thema Monetarisierung spielte dann noch keine große Rolle. Und die waren happy, dass die eben auch mit unserem Produkt geile Views erzielen konnten. Ja. Das war eine Win-Win, ohne irgendwen auszunutzen. Ja und die haben also die Hashtags und die Millionen Aufrufe kommen ja nicht von ungefähr das war oder das ist so weil die Videos so gut liefen Ja. und es war fantastisch ja. Habt
0: ihr dann parallel schon angefangen euren eigenen Content auch zu posten oder kam das erst viel später
1: Ich muss ganz ehrlich sagen die erste Woche habe ich komplett verpasst da habe ich so gedacht ja brauche ich eigentlich machen ne, eigenen Content und so weiter weil die machen das ja schon genug und ich wusste auch nicht so richtig was ich machen sollte und dann kamen aber die Fragen ja. das ist komplett auf Instagram übergespappt also wir haben tatsächlich durch TikTok und durch diesen Hype, den wir hatten auf Instagram während dieser Phase 40.000 neue Follower aufgebaut. Ja, nicht ganz, war 38. Was unfassbar krass ist, ne? Also ja, unfassbar, für eine Marke, wir sind ein Becher, wir machen ja nichts Besonderes. Eine junge Marke in der Zeit, genau. ne, organisch Organisch, ne. Das war krass. Eigentlich
0: unmöglich. Und
1: was noch viel krasser ist eigentlich, wir hätten, glaube ich, viel mehr Follower, wenn, wenn uns jeder folgen, also viel, viel mehr, wir hätten wahrscheinlich 200.000 Follower, wenn uns jeder, der uns geschrieben hat, auch gefolgt hätte. Mhm. Da haben wir einen kleinen Fehler gemacht, da hätten wir den Leuten immer weil wir haben jede Nachricht beantwortet. Es kamen am Tag oder es ist über Wochen und Monate 400 bis 700 DMs rein. Das ist wirklich heftig. Und wir hatten dafür eine Person, die nichts anderes gemacht hat als Nachrichten beantworten. Die ganze Zeit. Da, haben wir, da habe ich einen kleinen Fehler gemacht, den versuche ich jetzt irgendwie noch hinzubiegen. Da hätte man jeder Person schreiben können: für mehr Informationen abonniere unseren Channel. Ja,
0: nur dieser kleine CTA. Ne? Genau
1: ganz kleines Ding, was noch viel mehr geholfen hätte. das machen wir jetzt aber im Nachhinein, weil jede Person, die uns einmal angeschrieben hat, können wir anschreiben, ohne dass wir gebannt werden von Instagram. Das heißt, wir setzen uns da jetzt nochmal dran und machen über Wochen hinweg nichts anderes. Mhm. Ja, so als kleiner Tipp nochmal. Das wird auch wahrscheinlich nochmal so 30.000, 40.000 Follower bringen, da kann man davon ausgehen, weil da sind unfassbar viele warme Leads einfach rum. Mhm. Leute, die uns einfach nicht folgen, die uns aber grundsätzliches Interesse bekundet haben. Ja? Ja. Das haben wir dann gemacht, wir haben die Nachrichten beantwortet und es waren eigentlich immer nur Fragen, kriege ich auch so ein Paket? Und wo gibt es euch? Kriege auch so ein Paket, ging nicht, weil Blogger und weil Kühlprodukt. Und wo gibt es das? Und da kam der entscheidende Clou. Wir waren ja schon in tausend Märkten, hätten denen auch dementsprechend sagen können, wo die uns finden, haben wir aber nicht gemacht. Weil da habe ich dann was richtig gemacht. Da habe ich den Leuten dann nämlich verklickert, wo es uns nicht gibt. Und habe gleichermaßen gesagt, pass mal auf, es gibt uns da zwar nicht, aber wir sind gerade so begehrt, wenn du dahin gehst zu den Mitarbeitern und denen sagst, dass die uns bestellen sollen, dann tun die das. Und wenn deine Freundin und dein Freund auch noch dahin gehen und auch noch mal fragen, dann tun die es auf jeden Fall. Das haben die gemacht. Die sind da mit ganzen Schulklassen reingestürmt und wirklich die Märkte aus ganz Deutschland haben uns darauf die Wochen angerufen. Teilweise erbost, mhm. weil die gesagt haben, was ist das für ein Kram, was macht ihr hier? Die, die, die rufen hier an, die kommen jeder hier, will Cookiebus, die wollen dieses andere Produkt von Hülle der Löwen nicht haben, die wollen nur euch haben, wie kriegen wir euch? Und wir konnten ja nicht liefern. Wir können ja nicht jeden Supermarkt in Deutschland einzeln liefern, auf Strecke nennt man das. Mhm. Also haben wir denen dann gesagt, pass mal auf, Freunde, wir würden gerne, aber ihr müsst uns helfen, an die Zentrale ranzukommen. Das geht nur, wenn der Supermarkt das Interesse bekundet. Alle also haben die das wiederum auch für uns dann getan. Und wir hatten zwei Arten von Vertriebler. Einmal die, die, die Fans und einmal die Supermärkte.
0: Ja, sehr, sehr smart. Also wir haben das System so ein bisschen gehackt. Im wir haben das
1: System gehackt, ja stimmt. Aber mit einem ganz einfachen Bauerntrick. Das war wirklich bauernschlau. Das war einfach so schick, die anderen doch vor. Und wenn die fallen, so wie im Schach, ne? ja. am Ende stehst du als König da. Mhm hat funktioniert.
0: Ich finde es cool, weil es ist so ein Grassroots-Marketing so ein bisschen. Ne? Ihr habt halt ein Produkt, das erstmal begeistert hat, die Nachfrage sozusagen erzeugt und dann, äh, es ist ja auch keine künstliche Verknappung, wenn ihr es quasi logistisch auch einfach gar nicht schafft, jeden genau. einzelnen Markt in dem Moment zu bedienen, ne? aber das ist ja genau richtig, nach euren Möglichkeiten halt.
1: Es ist genau dieses, es ist die gleiche Thematik wie bei Supreme und Co. Es geht so in diese Richtung für künstliche Verknappung, wobei es da wirklich keine künstliche Verknappung war, es ging wie ja gar nicht. nicht Wir konnten ja. nicht. Ne?
0: Ja? Ach, Echt krass. verrückt.
1: Und wir hatten ja auch richtig Sahne, möchte ich mal sagen. Sahne im Sinn von Glück, weil wäre das Ganze nur einen Monat später passiert, da war ja schon Corona am Start. Dann hätten wir da wahrscheinlich einen riesen Shitstorm gehabt, dass die da alle in die Märkte gehen und so weiter und so fort. Stimmt. Also wir haben wirklich genau das richtige Timing. Und wer weiß, vielleicht wären wir heutzutage pleite, weil Spooning sich den ganzen Markt geschnappt hätte. Es war ähm, der richtige Moment einfach, wirklich. Es hätte nicht besser laufen können.
0: Ja, das äh, finde ich einen super spannenden Punkt so Was wäre passiert, ne, wenn, wenn TikTok nicht gewesen wäre? So, dass er ja. konnte ja auch die Entwicklung dieser Plattform nicht voraussehen. So, ne, dass es auch in Deutschland so fußfass durch die Decke geht in ja. der Zielgruppe, ist halt ist krass.
1: Und nochmal verstärkt wurde das Ganze ja dann eben durch Corona. Ne? Weil ja alle zu oh, Hause saßen. Hast du auch
0: nicht plan du auch
1: nicht planen. Also ja. es kam so unser Hype und dann kam Corona und alle waren zu Hause, konnten sich den ganzen... Kram da die ganze Zeit rein sind, den wir dann ausgespielt haben und unsere Videos haben Millionen Views gemacht ja. und mehrere Millionen Likes und so weiter und das alles nur, weil das Timing einfach für uns ja. mit Corona, so. Leid, also es tut mir wirklich leid, dass ich das sagen muss, aber für uns war das einfach äh, das perfekte Timing.
0: Ja. Ähm, auch da finde ich, das war damals tatsächlich sehr interessant in dieser, in dieser Lockdown-Phase, ich weiß nicht, wie du es erlebt hast, so TikTok war noch so ein Tor irgendwie so ein bisschen zur Welt. Ne? Du hast noch so ein bisschen mehr Community-Gedanken auch als auf Instagram verspürt, finde ich. Mhm. Ähm, und war es dann auch den, den Creators, die in dieser Zeit kommuniziert haben, nochmal auf eine besondere Art und Weise verbunden? Ne? Also alleine, dass ihr dann auch ongoing Content gemacht habt. Ihr habt ja, glaube ich, jeden Tag teilweise Dinge veröffentlicht. Zwei Videos ne? Genau. Ja. Kannst du vielleicht auch gleich noch mal kurz was zu der Strategie sagen? Dadurch wart ihr ja in dieser Zeit, wo eh alles so ein bisschen unsicher war, einfach präsent und so ein wiederkehrender Anker. Das kannst du ja niemals mehr Ne, Das ist ja wunderbar.
1: Ja, und wir waren ja auch, weil wir diesen Vorsprung hatten einfach, Ne, war ja kein anderer da. Das heißt, so in diesem Food-Bereich gab es zu dem Zeitpunkt echt aber wenige Leute. Aber auch Brands. Also ich mein, ja, auch, auch andere, Brands, also Brands. Nein. In ja, null. Man hat es
0: ja unglaublich spät erst ja. erkannt. Dass, äh, ja.
1: Da war vielleicht, ich kann ja eine Brand sagen, Kongstar war am Start, ja. die aber auch einen super Job gemacht hat. War auch hat. schon hier
0: zu Gast, der Niklas Breuch, hat es ja. erzählt, Folge 30, <lacht> wer es ja. nachhören wird. Ja,
1: super. Also der auch, müsst ihr euch anhören, mhm. ein guter Case auf jeden Fall, weil ich meine auch, das ist ein hart umworbener Markt und die haben das richtig gemacht. Auch andere Brands haben, haben es richtig gemacht, andere Brands haben es wiederum vollkommen verkackt auf das gut Deutsch. Ach, ich möchte da aus, <lacht> aus teilweise Interessenkonflikten, da keine Namen nennen. Ich kann, mal, ich kann es mal so sagen. Es gibt eine Firma, die jetzt am Anfang nicht gut gemacht, die machen es aber jetzt gut, meiner Meinung nach, ich will mir da auch nicht zu so viel rausnehmen. Das ja? ist ja ein Riesenvorbild auf Instagram. Ich meine, die rocken da ja den Markt. Die haben es meiner Meinung nach am Anfang noch nicht so gut priorisiert gehabt. Ähm, haben es, glaube ich, vielleicht auch nicht so ernst genommen, haben einfach ihren Kram da ausgespielt, den die eh schon hatten. Und das war auf jeden Fall meiner Meinung nach ein Fehler. Aber die machen es jetzt unfassbar gut. Und die ähm, bewerben das Ganze auch immer mit Ads und äh, haben es auch geschafft. Ich habe jetzt die letzten Videos beobachtet mit Kinderstimmen mehr und ganz kurz und knapp und so weiter und so fort. Also die machen es jetzt super. Die haben sich gefangen, aber es gibt andere äh, Brands, keine Ahnung, Aldi und so weiter, ähm, ja, die haben halt die Kohle, die können dann die, die Challenges machen. Aber ganz ehrlich, ähm, das, können mhm. das können die besser. Das können die besser. Das ist
0: not real so, ne?
1: Ja, das, die können es einfach besser. Ne? Und ich verstehe das nicht, wenn du so viel Geld hast. also war jetzt auch nur ein Beispiel. Da gibt's, ich kann dir da zehn sagen, aber wie gesagt, möchte ich jetzt <lacht> nicht unbedingt. Ähm, und dann habe ich mich auch mal gefragt, woran liegt das? Und ich weiß, woran das liegt. Weil die das Thema einfach vielleicht bis heute nicht richtig ernst nehmen. Die sagen immer, ja, wir müssen das jetzt auch machen, weil das macht jetzt gerade jeder, aber Prio ist bei uns irgendwie out of home, ist bei uns äh, Instagram und Co. Das sind aber die gleichen Leute, die damals bei 15 gesagt haben, Instagram ist total der Quatsch.
0: Und das gilt halt auch, finde ich, für Agenturpartner. Ich weiß nicht, ob ihr überhaupt mit Agenturen arbeitet, aber diese großen Marken ja häufig. Ne? Das wird dann halt outgesourced und äh, es fällt ja auch der Agenturwelt unfassbar schwer, sich so schnell dann darauf einzustellen. Ne? Wenn da auch Prozesse sind, die seit Jahrzehnten gelernt sind oder seit Jahren auf jeden Fall. Gerade hat man sich auf Instagram eingestellt. Das äh, höre ich hier im Podcast auch immer wieder von einzelnen Gästen, äh, wie schwer es dann ist, auch für die ja, teilweise etwas eingefahrene Ü25-Generation, die halt in den Agenturen gerade arbeitet dann diese Plattform so anzunehmen und zu verstehen, ich kann jetzt nicht eins zu eins Instagram kopieren und dort machen. Ne? Also auch dieses Bewusstsein, ja. dass auf der Plattform andere Gesetze gelten, ist ja unglaublich wichtig.
1: Man muss da echt offen für sein. Ne? Und <lacht> man muss die Kapazität dafür schaffen. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Ne? Man ja. muss da wirklich sagen, so, wir probieren das jetzt mal. Das haben wir ja auch gemacht. Wir haben gesagt, jetzt machen wir mal vier Wochen nur das mhm. und versuchen es Wenn es klappt, haben super. Wenn nicht, dann haben wir es probiert. Und das machen viele nicht. Und äh, ich glaube auch auf Agenturseite ist es echt schwer, da jetzt jemanden zu finden, der halt schon Experte ist, weil wie willst du Experte sein, wenn es das Thema erst seit sechs Monaten gibt? Ja. Das heißt, du brauchst einen, der ein bisschen eine Vision hat, vielleicht auch so eine Art First Mover ist, der noch gar nicht wirklich ähm, valide Erfolge vorzeigen kann, der aber sagen kann, das ist eine Idee. Ja, und ähm, da gibt es jetzt schon so ein, zwei Agenturen. Äh, vor allen Dingen fällt mir da auf, das sind sehr, sehr viele äh, Gen-Z-Agenturen von mhm. Leuten, die teilweise gerade mal an der 18 kratzen, also an Lebensjahren. Ja. Äh, extrem bewundernswert. Das sind ein paar helle Köpfe dahinter. Die, Also, ich habe in dem Alter sowas nicht gemacht. Nee, also ich, ich, ich war am Campingplatz ein Trinken und so ein Quatsch. Ne, oder Stoppelfeld fehlte irgendwo auf dem Dorf. Ja. ja, man
0: hinterfragt so ein bisschen seinen eigenen Weg. Ne? Total.
1: Also, ich weiß nicht, wo ich wäre, wenn ich das so machen würde wie die Kids von heute. Das sind ein paar. Also, Charles Barr, der mittlerweile von TikTok, ähm, den die sich gecatcht ge 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 haben, der mittlerweile für TikTok arbeitet. Ja, und Neil Nil, Neil, super cooler Dude. Also, wie kann man so. Abgewichst sein mit 17 Jahren. Also kenne ich keinen. Samuel Pemsel, anderes Beispiel von einem extrem motivierten jungen Menschen, der mit, mit 16 schon äh, seine eigene GmbH hat und auch selber Geschäftsführer sein darf. Das hat er gerichtlich durchgesetzt. Wow. Also Chapeau an der Stelle. Ja. Guter Typ, der war schon hier und habe mich öfters mit ihm. Mhm. Oder auch eben einer der. Ganz, ganz Gegenteil, da haben wir eben schon geredet Adil, der meine Generation äh, widerspiegelt, aber ein absoluter TikTok-Pro ist. Ja. Der ja, auch voll geil. So halb, halb Opper, ja, Boomer fast schon, gar nicht mehr Millennial, ja, so ja. wie ich ja auch, und aber ein absoluter Experte, der es versteht einfach. Manchmal reicht eben auch Intelligenz ne? und das kann man bei ihm auf jeden Fall sagen. Und dieses Reinknien halt, ne? genau. Und die
0: absolute Offenheit und Empathie, die du schon gesagt ja. hast. Ja. Kannst du so ein bisschen runterbrechen, was du sagen würdest, was so Erfolgsfaktoren sind für gute TikTok-Kommunikation? Also ihr macht ja wirklich sehr vieles richtig. Ich glaube, du hast auch gesagt, es ist immer eine so ein bisschen äh, Trial-and-Error-Mentalität äh, und nicht alles klappt, ne? aber was sind so... Grundfesten oder Gesetze, die du gerade mal weitergeben kannst aus deinem Repertoire?
1: Ja, das sind äh, eigentlich so die wichtigste Frage wahrscheinlich. Also erstmal kann ich sagen, nicht alles, was wir machen, ist geil. Ne? Also das möchte ich jetzt auch nicht sagen. Ähm, weil ich habe mir eben rausgenommen zu sagen, die und die waren jetzt vielleicht nicht so gut und so weiter. Wir machen so viele Videos, da ist bestimmt 50% von Schrott. Ja, 100%. Da werden andere sagen, was ist das für ein Kack? Aber... Wenn du so viele Videos produzierst und auch jeden Tag kreativ sein musst aufs Neue und das ja auch nicht nur die Tätigkeit von uns hier im Marketing-Team ist, sondern ein Teil der Tätigkeit, dann, dann finde ich, kann man es jetzt auch mehr erlauben, vor allem, weil wir machen nur organisch. Ja, was wir dafür zahlen haben, ist schon gut, aber ich glaube, das, da kommen wir uns schon zum ersten Punkt. Einfach machen. Machen, machen, machen und auch wenn zehn Videos Schrott sind, das Elfte kann es sein. Wirklich, das habe ich so oft gesehen, dann, dann war ich so am Verzweifeln und mein Gott, das ist so eine geile Qualität, das Video. Die Storyline dahinter, die ist, der, die ist der Hammer. Und dann mache ich aber das elfte Video, wo ich einfach einen Becher rausnehme und den zerquetsche und das Ding hat 500.000 Views. Warum? Weil man einfach nativ auf dieser App oder weil man sich nativ auf dieser App bewegen muss. Das hast du ja eben auch schon gesagt. Nativ bedeutet in dem Fall, du musst dein Gegenüber lesen wie im Poker. Und das sind zum größten Teil Kinder. Es ist so. Die Plattform ist noch sehr jung. Und es sind Kinder und dadurch, dass die Kinder den Content bestimmen, bleibt der Content, der auch darauf ausgespielt wird, eh so, auch egal, ob da jetzt ältere Blogger oder sonst irgendwas dazukommen, die spielen diese Art von Content erstmal aus die nächsten zwei Jahre. Das heißt, du musst versuchen, diese Kinder zu verstehen und wenn du denkst, das kannst du als 35-Jähriger, dann hast du dich geschnitten. Weil die Kids, von denen du denkst, zum Beispiel mit 18, wie die sich verhalten, die verhalten sich mit 11 schon nicht mehr so. Die Mädels haben alle mit elf schon so lange Krallen. Die haben wahrscheinlich schon mit zehn das erste Mal geraucht. So traurig, so traurig wie sich das anhört, die Entwicklung und äh, die Bewegung ist so unfassbar schnell. Das ist
0: anders als bei uns damals. Ja,
1: ne? also wenn ich den einen Witz erzähle, dann lachen die, lachen die ja, die lachen, aber die lachen mich aus, weil der so schlecht ist, der Witz. Die sind auf einer ganz anderen Ebene. Ne? Das heißt, man muss einfach versuchen, die Kids zu verstehen und ähm, dementsprechend äh, auch nicht zu hart zu branden. Denn du musst versuchen, eine Community aufzubauen und äh, nicht nur einfach zu verkaufen. Das ist auch ein Punkt, äh, wenn ich jetzt wieder Beispiele heranziehen darf. Das funktioniert auf Instagram super. Instagram ist wie QVC, ein richtiger Verkaufschannel. Die Leute wollen auch, dass die da Werbung bekommen. Auf TikTok möchten sie es nicht. Das heißt, die Werbung muss aussehen, als wenn sie keine Werbung wäre, wie ein Video. Und ich glaube, das ist das, das Wichtigste einfach. Ne? Dass du so eine Story erzählst, dass du den Leuten Abwechslung gibst und dass du deinen Weg findest. Bei uns ist es so, wir machen einen Mix aus informativen Inhalten. Zum Beispiel, wenn eine neue Sorte kommt oder wo es uns jetzt gerade wieder gibt und bla, bla, bla. Und wir machen einen Mix aus äh, Food, Rezept, Verfeinerungsvideos. So, was kann man alles machen mit. Mhm. Äh, auch immer mit einem witzigen Hintergrund. Teilweise sind das auch ganz verrückte Sachen. Und wir machen noch einen, äh, so, einen, so einen humorvollen Teil von... Da wird das Team gezeigt, und dann machen wir ein paar Spaßvideos, dann machen wir uns Inspiration aus dem Ausland von Videos. Das Wichtigste ist aber auch, dass du nicht zu so viel nachmachst in deiner, in deiner Nische. Mhm. Du kannst was nachmachen, du kannst dir Inspiration holen, aber guck nicht so, so sehr auf deine direkten Konkurrenten, was sie machen. Das ist einfach nur peinlich. In unserem Fall war es ja so, wir konnten uns nicht so richtig zeigen und reden mit dem Publikum. Da hatten wir ein extremes Problem mit als Becher, also haben wir ein Kostüm entworfen. Ein Kostüm, was also ganz Körpergrößen gerecht war. Und mit diesem Kostüm konnten wir uns dann Challenges annehmen, äh, irgendwelchen anderen Videos, die wir nachahmen wollten. Ne? Und das kam unfassbar gut an. Ich sehe aber jetzt auch schon wieder, es gibt so viele Kostüme auf der Plattform. Ah, ich hatte, echt? Ja, also ich kenne schon zehn Firmen, die jetzt so ein Kostüm haben. Mhm. Und das natürlich, ja, ich will jetzt nicht irgendwie arrogant klingen oder so, aber nachweislich war es, weil das ging natürlich auch auf LinkedIn und so weiter das rum. Das sind die
0: Copycats einfach. Das
1: sind die Copycats, bisschen. das ist auch vollkommen in Ordnung. Ja. Aber zwei Sachen an der Stelle. A, gib mal Kudos, ja, tut nicht immer so, als wenn, ich, muss man machen. Ich habe auch Sachen gesehen, da habe ich gedacht, das ist geil, das finde ich geil. Das kann man auch mal sagen, auf LinkedIn teilweise, weil ich da so lese, dann denke ich mir so, okay. Und zum Zweiten, ähm, man, es funktioniert nicht immer alles so bei deiner Marke, wie es bei einer anderen funktioniert. Man muss teilweise Sachen überdenken, ja, also wirklich überdenken, passt jetzt das dazu, wenn ich jetzt auch zum Beispiel eine Zahnpasta bewerben will, mache ich mir dann ein Zahnpasta-Kostüm wirklich? Oder ist es einfach nur total lächerlich? Als Beispiel, das gibt es jetzt noch nicht, aber in unserem das Fall, ne, genau, in unserem Fall mit dem Becher, das war witzig, weil es eh eine coole Brand ist, dann passt das. Ne? Ich habe mit dem ähm, Johannes Klisch von Snox geredet. Der kam zum Beispiel auf mich zu und sagte, hey, ist das äh, cool für dich, wenn wir auch ein Kostüm machen? Dann habe ich ihm gesagt, ja, mach doch ein Kostüm, gar kein Problem für mich. Finde ich gut, dass du mich sogar fragst, aber warum macht ihr nicht was mit einer Socke? Also da habe ich ihm gesagt, mach doch Snocky die Socke. Haben mhm. die gemacht. Die haben Snocky die Socke gemacht. Das ist dann praktisch wie damals in der Schule. Da hat ja. man auch so Puppen das haben die gemacht. Das finde ich zum Beispiel viel passender, mhm. weil es zur Brand passt. Ich konnte halt nicht einen Becher in die Hand nehmen mit dem Becher reden. Das ging halt nicht, sonst hätte ich auch gemacht. Und sowas finde ich dann zum Beispiel viel cooler, wenn man so sein eigenes Ding eigentlich hat. Und du musst ja auch irgendwo First Mover bleiben. Mhm. Ne? Nichtsdestotrotz habe ich da kein Problem mit. Aber das sind so Sachen, da muss man sich, glaube ich, ausprobieren und versuchen zu verstehen was wirklich bei deiner Zielgruppe gut ankommt.
0: Ja, ich meine, euch hat natürlich diese, diese Person in Form des Bechers geholfen, um gewisse Dinge auch mitzumachen. Ne? Habt ihr, ihr habt schon regelmäßig auch TikTok-Trends, die so generell durch äh, sag ich mal, die, die berühmten Creator-Channel war, waren, schon mitgemacht. Ne? Aber ja. es war jetzt nicht das Einzige, was ihr gemacht habt, dass ihr jetzt jede Woche irgendwie bei, einem neuen, äh, bei einer neuen Challenge genau. Trend mitgemacht
1: sogar ist. sehr selten, muss man ja. sagen. Wir haben vielleicht in, in Gänze... 10 Challenges mitgemacht von, keine Ahnung, mittlerweile 300 Videos. Ja. Das ist schon wenig. Ich sag immer, mehr Challenges, mehr Challenges, weil die werden natürlich angeschaut. Und wenn du so einen Becher siehst, der so einen Challenge macht, das ist immer lustiger als eine normale Person. Also ein Becher um dem Skateboard, der hinfliegt, ist ja witziger als eine normale Person. Ne? Deswegen, da sind wir noch zu wenig sogar, aber ähm, der Becher hat uns auch generell, also der hat uns die Möglichkeit gegeben, uns zu äußern. Also eine Art Puppentheater aufzuführen mhm. ne? und uns äh, mit den Fans irgendwie na, vertrauter zu machen. Weil der Becher konnte auf einmal reden.
0: Ja. Ähm, was mir auch aufgefallen ist, was im Moment sehr, sehr gut funktioniert, aber das ist vielleicht auch schon länger so, es fällt mir nur jetzt im Moment auf, sind diese Dinge, ähm, die sowohl haptisch als auch akustisch sind. Also wenn man zum Beispiel euren Teig sieht, der so irgendwie ja. ne, entweder rausgepresst wird aus diesem Becher oder geknetet, das sieht man auch mit vielen anderen Produkten oder Dingen. Ne? Das glaube ich, ist auch so eine Sache, das wusstest du und weiß man vorher nicht, dass einem das gefällt, aber wenn du es siehst, dann denkst du nur so, ah oh, geil. Ja, das sind diese Satisfying-Videos. Genau.
1: Das kennt man auch schon Teil von diesen ganzen Mimesa und Mime ja. von Dingens von Instagram. Dann sind das immer irgendwie, dann schneidet einer irgendwie so einen Sandstein, dann schneidet einer irgendwie eine Melone und du guckst da mhm. minutenlang zu, ne? du findest das total geil oder einer saugt was auf oder macht was sauber. Das guckt man sich an und da knüpft das an, das Thema. Ne? Man sagt ja, man soll nicht mit Essen spielen, ja, das ist auch ein, also ein ganz schmaler Grad. Also die Leute, die da auf der Plattform sind, da kriegst du auch öfters mal einen Shitstorm. Zu dem Thema. Das, das kann ganz schnell passieren. Weil es
0: Nahrungsmittel Genau,
1: weil natürlich mit Na wir sagen immer, und das, das stellen wir auch ganz klar dar, alles, was wir hier machen, wird danach von unserem Team gegessen. Das ist tatsächlich auch so. Ne? Yeah. Also, wir matschen dann irgendwas rum, aber wir geben das danach und dann probieren wir auch. Wenn wir dann irgendwie mit Raffaello matschen und dann den Keks sein, schmeckt ja auch. Ne? Deswegen, wir sind da immer sehr vorsichtig mit, weil wir haben da schon Shitstorms mitbekommen. Aber das funktioniert, das ist satisfying, das wollen die Leute sehen, das ist ja ähnlich wie der Pickel, von dem ich eben sprach. Ja. Es ist sowas, wo man dann kleben bleibt und wenn ich einfach nur äh, den, den Keksack sehe, wie der ganz normal angerührt wird, das juckt keine Sau.
0: Wie blickst du auf TikTok als Unternehmen? Da ist ja gerade unfassbar viel Bewegung drin, ähm, die, äh, ja, die Amerika-Situation hat sich jetzt so halbwegs geklärt, in dem Oracle als Technical Partner ja. da irgendwie eingestiegen ist. Ist natürlich jetzt für euch, ihr seid nicht abhängig in irgendeiner Form total von TikTok, ne? aber du blickst da ja bestimmt auch drauf und überlegst dir, wo, wo geht die Reise hin? Einerseits, ähm, was äh, ja, die rechtliche Situation betrifft, ähm, andererseits aber auch, was, ja ich weiß nicht, die die Dynamik auf der Plattform betrifft, also ich habe das Gefühl, alleine was schon den Umgang mit, äh, mit Werbeformaten und auch Werbepartnern betrifft, hat sich ja in den letzten Monaten oder Wochen allein schon unglaublich viel getan. Ne? Ja. Wie blickst du darauf?
1: Also TikTok macht einen unfassbaren Wandel durch, gerade auch schon, ich beobachte es meiner Meinung nach, und habe mich auch mit vielen Experten zu unterhalten, die gesagt haben, äh, die Views werden schon weniger. Mhm. Das, äh, meine Vermutung liegt einfach ganz klar darin, die Views teilen sich auf. Es gibt mehr Creator. Mhm. Mehr Creator und du kannst nicht mehr, also wenn du eine Stunde durch swipes hast, du vorher vielleicht 50 gesehen, jetzt siehst du 100. Ne? Dadurch teilen sich die Views auf, das kommt schon. Das heißt, du musst ein Grundrauschen erschaffen, was stark genug ist, um Leute zu catchen. Oder gute Videos, dann wirst du wieder gesehen. Oder du hast die Chance zu. Und natürlich ja, politisch gesehen, weil nichts anderes ist es ja nun mal in den USA, es so ist eine politische Entscheidung, die wahrscheinlich sogar was mit einem Wahlkampf zu tun hat, oder höchstwahrscheinlich, das glaube ich wird hier in Deutschland erstmal so schnell nicht passieren die App ist unabhängig in jedem Land, was gut ist Deutschland ist ja sowieso also was das angeht ja super in der Mitte eingestellt und ich glaube auch nicht, dass da ein Strich durch die Rechnung gemacht wird, wir leben weder in Russland der Türkei oder in den USA Indien haben sie ja auch einen Break gemacht als größtes Konsumentenland von TikTok warum weiß ich gar nicht das ist alles super interessant, aber stört mich nicht weil wir versuchen natürlich gerade auch, eben auch noch andere äh, ja, sagen wir mal Säulen aufzubauen, nicht ja. nur auf TikTok. Wir sind natürlich schon sehr lastig, TikTok-lastig. Wir ja. haben aber auch aber eine gute Community auf Instagram. Es sind fast, fast die gleichen Leute, die eh auf TikTok sind. In dem Moment, wo TikTok in Deutschland verschwinden würde, würden die alle dann da drauf gehen wieder, zugunsten von Instagram. Da arbeiten wir auch mit Reels. Wir sind gerade auf Thriller. Triller, ne? Ja,
0: wie, wie ist deine Einschätzung? Ich habe es schon ein bisschen gehört, so oh, ist nicht. Also, wenn man TikTok-Fan äh, ist oder dann schon so aufgesogen, dann ist Triller irgendwie ein bisschen. Es ist abstrakt. so ein
1: bisschen wie Android und Apple. Ja. Du entscheidest dich. Ich glaube, es gibt ganz wenige, die sind da und da. Mhm. Ähm, ich finde die App okay, ja, ist fast das Gleiche, aber das Marketing war einfach nicht so gut, auch in dem Fall, ne? muss man einfach sagen. Und. Ähm, ja, wenn TikTok wegfallen würde, hätten die mit Sicherheit eine Chance im Game. Es gibt auch noch Byte, ja, ähnliches Ding. Damit mit all diesen Themen beschäftigen wir uns. Ja. Was mit Snapchat? Snapchat haben wir uns auch mit beschäftigt. Ähm, tatsächlich, bei Snapchat stören mich so ein paar Sachen, die auf Brandseite wirklich schwierig sind, weil du, du kannst nicht so richtig sehen, wie viele Leute die jetzt eigentlich folgen. Du, du hast keine richtige so Freundschaftsliste, wo du auftauchst, sondern du kannst entweder Werbung schalten oder halt die Leute müssen die wirklich folgen. Das ist jetzt sehr schwierig, da jetzt nochmal anzugreifen, eigentlich nur mit einem Business Manager und Ad. Ja. Das haben wir versucht, schwierig, ist aber unterschätzt. Absolut underrated, weil zumindest unsere Zielgruppe da noch mit Vorliebe drauf rumhängt. Ja. Also wirklich krass. Und da habe ich auch schon vor einem Jahr gesagt. In anderen Ländern ist Snapchat mega groß noch. In Deutschland nutzen das die Kids nur noch zum Schreiben. Ja, aber muss man abwarten. Wir gucken uns das alles an, wir beobachten und wir sind noch auf Pinterest ja, ja das ist wir dann eher mit, mit, oder mit so
0: nee Rezeptions tatsächlich und
1: so. Rezepte und mit Hochzeit und dies und das mhm. da machen wir so ein ganz anderes Ding mhm. ne? und auch nicht erfolgreich muss ich ganz ehrlich sagen gut. ja ne? man kann ja nicht alles aber versuchen wir versuchen uns da aus ja. es geht auch nicht immer darum der Beste zu sein manchmal reicht auch Mittelmaß ja. und wenn du dann noch äh, Awareness steigerst Brand bildest und am Ende sogar noch die Sales äh, enorm dann abliften kannst dann ist alles super
0: das wollte ich gerade fragen. Erstmal so KPIs. Ähm, klar ist erstmal so Wahrscheinlich Awareness Brand Building, wie du gerade schon gesagt hast. Wie schafft ihr es das dann aber dennoch zu verknüpfen? Wahrscheinlich schon einfach zeitlich. Wenn du mhm. siehst, wir sind gerade sehr aktiv da. Oder durch die, klar, den großen Run auf die Märkte, dann siehst du halt, dass es geklappt hat. Aber ansonsten ist es ja sehr, sehr schwer, die digitalen ah, Aktivitäten wirklich damit zu verknüpfen.
1: Super schwer. Ja. Wir haben ja keinen Online-Shop. Also Eben. Das Einzige, was ich sagen kann, ist, wir haben fantastische Zahlen auf unserer Homepage. Hat mich gewundert. Wir haben 40.000 Aufrufe im Monat. 40.000 Aufrufe im Monat. Und das so kontinuierlich. Mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger, aber so im Schnitt. Und in diesem ihr stellt
0: Jahr jetzt wirklich auf Traffic aus, Nichts oder haben wir gemacht. Gar nichts.
1: Die Leute suchen nach uns, ja. die suchen nach Keksex zum Naschen und so weiter, kommen dann zu uns drauf. Ähm, vielleicht von Instagram viel, weil da haben wir auch extrem äh, starke Views und so weiter. Vielleicht auch von TikTok, weil die danach suchen. Ich weiß es nicht. Ähm, ist mir ein Rätsel. Ich habe mit so einem Google-Manager gesprochen, der hat gesagt, das sind Zahlen davon träumen Leute, die auf Google Werbung machen. Ich habe super, nehme ich mit. Machen da aber auch nichts Besonderes, also ein bisschen verschenktes Potenzial, muss man sagen. Aber KPIs, also letzten Endes können wir wirklich nur sagen, wir beobachten das, wenn wir ganz starke Aktivitäten fahren, siehst du schon in den Bestellungen in der nächsten Woche, dann geht es schon mal wieder höher. Ja, das ist aber immer um eine Woche verschoben. Der Supermarkt verkauft ab, dann bestellt der Handel. Ja. Und das muss man mal verstehen erstmal. Ne? Und das tun wir, aber so richtig kannst du es natürlich nicht zuordnen, außer wie in unserem TikTok-Fall. Da war es halt ein äh, Uplift von 7.500%. Prozent. Mhm. Also wir waren wirklich in eine ganz schlechte KW1 gestartet, haben sehr wenig verkauft. Also sehr wenig, immer noch mehr als die meisten anderen in diesem Frische-Bereich, aber dann gab es einen fetten Uplift. Also das war wirklich unnormal. Ja. Und natürlich ging es dann irgendwann wieder runter nach dieser Hypephase, aber wir haben jetzt so ein ordentliches Steady-State erreicht, muss man sagen.
0: Mhm. Ja, das wäre dann jetzt so ein bisschen die nächste Frage. What's next? Weil ihr habt halt, ähm, ihr habt eine Chance ergriffen, mehrere Chancen und habt sehr viele Dinge richtig gemacht ne? und äh, habt gemerkt, wohin es euch führen kann. Also ich schätze euch nicht so ein, dass ihr euch jetzt gemütlich einrichtet in diesem Steady State, sondern wahrscheinlich schon an vielen anderen Dingen arbeitet, sowohl was Marketing als aber auch Produkt angeht. Ähm, was kann man da so erwarten von euch?
1: Ja, also... Erstmal wollen wir keine weitere Brand aufbauen. Yeah. Das kommt erstmal nicht, denn äh, damit würden wir uns zu viel zumuten. Zwei Brands ist schon harter Tobak für, das, für die 14 Leute, die wir hier sind. Ähm, da haben manche auf einer Brand doppelt so viele Leute. Also haben wir gesagt, wir wollen diversifizieren. Bei dem, bei dem Mochi machen wir es so, da wollen wir ein Truhenkonzept ausbauen. Das kennst du ja auch, ein Truhenkonzept, ne? ein Supermarkt, das ist ein self service Da sind wir mit sehr vielen Gesprächen, da wollen wir nächstes Jahr so um die 500 Truhen platzieren. Mhm. Das ist schon eine enorme Hausnummer. Also wir sind jetzt gerade in sieben To-Go-Märkten und verkaufen da ordentlich Kugeln. Also so 17.000 Kugeln pro Woche. Das ist ja Wahnsinn. Also Eisdielen träumen davon auch wieder an der Stelle. Ne? Deswegen, das ist so unser Step dahin, weil viel mehr diversifizieren kannst du da nicht. Das ist halt ein Mochi. Ne? Was willst du machen? Du sollst es nochmal so als Stange rausbringen oder so. Aber das ist ja schon sehr speziell. Beim Keksack ist es allerdings anders. Da gebe ich dir auch gleich mal was mit. Denn die ersten Muster sind gestern eingetroffen. Das kann ja. ich auch jetzt schon wahrscheinlich verraten. Wir werden da noch ein anderes Produkt rausbringen, was jetzt nicht im Becher erhältlich ist, sondern eben als Riegelform. Der kommt bald. Ist ein geiles Produkt, weil es eben trocken ist, also keine Kühlung mehr in not. Also so wie ein Schokoriegel. Kann wie ein ich Schokoriegel, Kickstack okay. ne, mit Schokolade umhüllt. Richtig geil. Denn er ist super lange haltbar. Er hat immer noch die gleichen Zutaten. Ist aber eben konserviert. Und ähm, logistisch natürlich ganz einfach für uns, das Ganze dann ohne Kühlung und so weiter dann an die Kassen von Aral und Co. zu platzieren, hoffentlich, Rewe. Und das Produkt ist natürlich nochmal kleiner. Das heißt, Leute, die sich vorher vielleicht am Becher nicht rangewagt haben, entweder aufgrund der Menge oder aufgrund des Preises, können jetzt das fast ähnliche Produkt probieren, zu einem ein Drittel des Preises und zu einem Drittel des Gewichtes. Mhm. Und das macht es natürlich total sexy, weil es irgendwie das gleiche Produkt ist, aber irgendwie auch total anders. Ja. Und, ähm, ja, das wird kommen. Und da kommen noch viele andere Sachen. Wir machen nächstes Jahr Blogger-Kooperationen.
0: Blogger?
1: Ja. Da ne, das geht ja wieder
0: an den Anfang ein bisschen zurück. Genau, genau. Klassiker. Okay. Ja, absolut.
1: Also wir wollen es auch verschiedenermaßen aufstellen. Wir wollen was mit einem YouTuber machen. Wir wollen was mit einem TikToker machen. Wir wollen was mit einem Rapper vielleicht machen. Ja, da sind wir gerade in Absprachen. Und wir sind gerade an einer koop dran mit einer sehr großen, weltbekannten Marke. Tatsächlich.
0: Aus dem food Aus dem
1: Foodbereich, genau. Dass wir da was zusammen machen. Das sind alles Sachen fürs nächste Jahr und die sind jetzt in der Planung und das sieht alles soweit ganz gut aus. Ja, okay.
0: ja, man sollte dranbleiben, würde ich sagen, weil ähm, es verspricht sich ja, dass ihr da guten Riecher habt für die äh, richtigen Schritte im Marketing. Ähm, wenn du jetzt zum Abschluss noch äh, einmal teilen könntest, wie es jeder Gast tun muss, einmal deine Influencer die du jetzt nicht persönlich kennst, die aber deinen Weg, dein Handeln, dein was auch immer, vielleicht auch deine Inspiration für das nächste Dessert irgendwie beeinflussen. Und äh, dann noch deine, deine Thesen für die Zukunft des Influencer-Marketings oder des Marketings per se.
1: Okay, also erstmal ähm, muss ich das differenziert betrachten. Da gibt es einmal für mich die Influencer auf Instagram ja. und einmal die Influencer für mich auf TikTok. Und da sind natürlich... Ähm, wegweisen Leute sind jetzt nicht, wie, wie andere vielleicht vermuten, Lisa und Lena. Ja, weil die machen ja kaum, kaum Werbung. Für mich als Marketer ist ja wichtig, dass da auch Leute sind, die Werbung machen. Und da sind dann so Leute wie Dahlia, super interessant. Ja, die, die ist mittlerweile sehr bekannt. Auf TikTok, also auf Instagram. Leo Balis mittlerweile 16 ist sie. Cool, die wird dann noch groß was reißen. Oder oh, natürlich so ein Younes. Ja, die Nummer 1 mittlerweile. Der ist ja so schnell kometenhaft aufgestiegen. Der Junge wird auf TikTok auch noch Weltstar und damit natürlich für unfassbar viele Marken, die viel Geld bezahlen werden, interessant. Mhm. Und da orientiere ich mich auch so ein bisschen dran. Ne? Guckt, was machen die so als nächstes, weil die haben immer coole Insights und so weiter. Die schnappen die neuesten Challenges auf und, und hast du nicht gesehen? Und meine These äh, für, die, für die Zukunft: viele Leute sagen immer, dieses ganze Influencer-Marketing, diese Bubble, die platzt und so weiter, ist sehe es überhaupt gar nicht so. Ich sehe es überhaupt gar nicht so, denn Fernsehen guckt keiner mehr. Ich habe gar kein Fernsehen. Ich bin Millennial oder fast schon Boomer. Die Kinder haben schon gar kein Fernsehen mehr. Was machen die also? Die lassen sich den ganzen Tag von TikTok, Instagram und Co. berieseln. Ja? Und da ist sogar YouTube sogar noch fast am Ende der Fahnenstange angekommen. Das wird auch nochmal einen Wandel mit sich nehmen. Deswegen ist meine These einfach rosige Zeiten. Alle sollten weiter auf Influencer Marketing setzen. Es ist eine geile Sache. Man darf Zwei Sachen, oder man darf eine Sache nicht vertauschen. Es, bei uns hat es echt viel organisch geklappt und mit wenig Bezahlung. Aber irgendwann wird der Punkt auch bei uns kommen, wo wir zahlen müssen. Denn dann kennt jeder das Produkt. Und dann muss man es aber trotzdem schaffen, dass man den Influencer vermittelt, dass die sich ausleben dürfen. Weil nur wenn die auch äh, Freiheit haben, bringen die das Ganze gut rüber. Und da sollte man, glaube ich, aufpassen, die nicht zu so sehr zu briefen und zu scripten. Und wenn man das macht und dann einen guten Mittelweg findet und einen fairen Preis, dann kann man mit Influencer-Marketing noch richtig weit kommen.
0: Wunderbar. Ich danke dir sehr für deine Zeit und diese ganz vielen tollen Insights.
1: Ich danke dir. Hat echt Spaß gemacht.
0: So, das war das Gespräch mit Marc. Ich denke, ich spreche auch für ihn, wenn ich sage, dass ihr sehr, sehr gerne abschließendes Feedback, Gedanken, weiterführende Fragestellungen auf LinkedIn an uns richten könnt. Sendet also sehr gerne euer Feedback ein, entweder an Marc oder mich oder an uns beide. Wenn ihr des Weiteren noch konstruktives Feedback oder auch einfach nur Gedanken oder Kritik zum Podcast habt, zu diesem Format, zu Influence, schreibt mir das ebenfalls immer sehr, sehr gerne. Ich freue mich immer über Gästevorschläge oder Themenvorschläge, jedweder Art. Außerdem freut sich dieser Podcast immer über Bewertungen bei iTunes. Also, falls ihr das noch nicht gemacht habt, sehr, sehr gerne da einmal äh, die Sternchen setzen. Mm, ja, und ich wünsche euch jetzt einfach ganz viel Freude. Bis zum nächsten Mal. Wir hören uns. Bye, bye.